0: Capítulo 20 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, visite LibriVox.org. La nochebuena de 1836. Yo y mi criado. El número veinticuatro me es fatal. Si tuviera que probarlo, diría que en el día veinticuatro nací. Doce veces al año amanece, sin embargo, día veinticuatro. Soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Sin duda, por esa razón creen los amantes, los casados, y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes, y a sus gobiernos, y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 es siempre en mi calendario víspera de desgracia, y a imitación de aquel jefe de policía ruso que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, así yo, desde el 23, me prevengo para el siguiente día de sufrimiento y de resignación, y en dando las doce ni tomo vaso en mi mano por no romperle, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro a mujer porque no me diga que sí. Pues en punto a amores, tengo otra superstición. Imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder, es que una mujer le diga que le quiere. Si no la cree, es un tormento, y si la cree, bienaventurado aquel a quien la mujer dice, no quiero, porque ese, a lo menos, oye la verdad. El último día 23 del año 1836 acababa de expirar en la muestra de mi péndola, y, consecuente en mis principios supersticiosos, ya estaba yo agachado, esperando el aguacero y sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche, más largas para el triste desvelado que una guerra civil, hasta que por fin la mañana vino con paso de intervención, es decir lentísimamente, a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia. El día anterior había sido hermoso y, no sé por qué, me daba el corazón que el día veinticuatro de ser día de agua. Fue peor todavía. Amaneció nevando. Miré el termómetro y marcaba muchos grados bajo cero como el crédito del estado. Resuelto a no moverme, porque tuviera que hacerlo todo la suerte este mes, incliné la frente, cargada como el cielo de nubes frías. Apoyé los codos en mi mesa, y paré tal que cualquiera me hubiera reconocido por escritor público en tiempo de libertad de imprenta, o me hubiera tenido por miliciano nacional citado para un ejercicio. Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados a más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo existen los títulos, como esos nichos preparados en los cementerios que no aguardan más que el cadáver. Comparación exacta, porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión. Ora volví a los ojos a los cristales de mi balcón. Veía a los empañados y como llorosos por dentro. Los vapores condensados se deslizaban de manera de lágrimas a lo largo del diáfano cristal. Así se empaña la vida, pensaba. Así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre. Así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera los cristales los ven tersos y brillantes. Los que ven solo los rostros los ven alegres y serenos. Haré merced a mis lectores de las más de mis meditaciones. No hay periódicos bastantes en Madrid, ¿Acaso no hay lectores bastantes tampoco? Dichoso el que tiene oficina. Dichoso el empleado, aun sin sueldo o sin cobrarlo, que es lo mismo. Al menos no está obligado a pensar. Puede fumar. Puede leer la gaceta. —¡Las cuatro, la comida! —me dijo una voz de criado. Una voz de entonación servil y sumisa. En el hombre que sirve hasta la voz parece pedir permiso para sonar. Esta palabra me sacó de mi estupor. E involuntariamente iba a exclamar como don Quijote, «Come, Sancho, hijo, come. Tú que no eres caballero andante y que naciste para comer». Porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer. Pero los criados de los filósofos... Una idea más luminosa me ocurrió. Era día de Navidad. Me acordé de que en sus famosas Saturnales los romanos trocaban los papeles y que los esclavos podían decir la verdad a sus amos, costumbre humilde, digna del cristianismo. Miré a mi criado y dije para mí, esta noche me dirás la verdad. Saqué de mi gaveta unas monedas. Tenían el busto de los monarcas de España, cualquiera diría que son retratos. Sin embargo, eran artículos de periódico. Los miré con orgullo. Come y bebe de mis artículos, añadí con desprecio solo en esa forma, sólo por medio de esa estratagema, se pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes. Una risa estúpida se dibujó en la fisionomía de aquel ser que los naturales han tenido la bondad de llamar racional sólo porque lo han visto hombre. Mi criado se rió. Era aquella risa el demonio de la gula que reconocía su campo. Tercié la capa, calé el sombrero y en la calle. —¿Qué es un aniversario? ¿Acaso un error de fecha? Si no se hubiera compartido el año en sesenta y cinco días, ¿qué sería de nuestros aniversarios? Pero al pueblo le han dicho, —Hoy es un aniversario. Y el pueblo ha respondido, —Pues si es un aniversario, comamos doble. ¿Por qué come hoy más que ayer? ¿O ayer pasó hambre? ¿O hoy pasará sin digestión? Miserable humanidad destinada siempre a quedarse más acá o a ir más allá. Hace 1836 años nació el Redentor del mundo. Nació el que no reconoce principio y el que no reconoce fin. Nació para morir. Sublime misterio. ¿Hay misterio que celebrar? Pues comamos, dice el hombre. No dice reflexionemos. El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. Argumento terrible en favor del alma. Para ir desde mi casa al teatro, es preciso pasar por la plaza tan indispensablemente como es preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro. Montones de comestibles acumulados. Risa y algazara. Compra y venta. Sobras por todas partes y alegría no pudo menos que ocurrirme la idea de Bilbao. Figuróseme ver de pronto que se alzaba por entre las montañas de víveres una frente altísima y extenuada. Una mano seca y roída llevaba a una boca cárdena y negra y de morder cartuchos un manojo de laurel sangriento. Y aquella boca no hablaba. Pero el rostro entero se dirigía a los bulliciosos liberales de Madrid que traficaban. Era horrible el contraste de la fisonomía escuálida y de los rostros alegres. Era la reconvención y la culpa. Aquella agria y severa. Esta, indiferente y descarada. Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás. Las cinco. Hora del teatro. El telón se levanta a la vista de un pueblo palpitante y bullicioso. Dos comedias de circunstancias. O yo estoy loco. Una representación en que los hombres son mujeres y las mujeres hombres. He aquí nuestra época y nuestras costumbres. Los hombres no saben sino hablar como las mujeres en congresos y en corrillos. Y las mujeres son hombres. Ellas son las únicas que conquistan. Segunda comedia un novio que no ve el logro de su esperanza. Ese novio es el pueblo español. No se casa con un solo gobierno con quien no tenga que reñir al día siguiente. Es el matrimonio repetido al infinito. Pero las orgías llaman a los ciudadanos. Ciérranse las puertas, ábrense las cocinas. Dos horas, tres horas, y yo rondo de calle en calle a merced de mi pensamiento. La luz que ilumina los banquetes Viene a herir mis ojos por las rendijas de los balcones. El ruido de los panderos y de la bacanal que estremece los pisos y las vidrieras se abre paso hasta mis sentidos y entra en ellos como cuña a mano, rompiendo y desbaratando. Las doce van a dar. Las campanadas que han dejado la junta de enajenación en el aire y que en estar todavía en el aire se parecen a las nuestras cosas, citan a los cristianos al oficio divino. ¿Qué es esto? Va a expirar el día veinticuatro y no me ha ocurrido en el más contratiempo que mi mal humor en todos los días. Pero mi criado me espera en mi casa, como espera la cuba al catador, llena de vino. Mis artículos, hechos monedas, mi moneda, hecha mosto, se ha apoderado del imbécil como imaginé. Y el asturiano ya no es un hombre. Es todo verdad. Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es un mueble cómodo, su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir que es bueno. las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos a imitación de la mayor parte de los hombres. tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros de una consola de adorno o como los balcones figurados por donde no entra ni sale nada. También tiene dos ojos en la cara. Él cree ver con ellos. ¡Qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía sería difícil reconocerle entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la grande edición hecha por la providencia de la humanidad y que yo comparo de buena gana con las que suelen hacer los autores. Algunos ejemplares de regalos finos y bien empastados... El surtido todo igual, ordinario y a la rústica. Mi criado pertenece al surtido, pero la providencia, que se vale para humillar a los soberbios de los instrumentos más humildes, me reservaba en él mi mal rato del día veinticuatro. La verdad me esperaba en él y era preciso oírla de sus labios impuros. La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios sino a través del cieno. Me abrió mi criado y no tardé en reconocer su estado. —¡Aparta, imbécil! —exclamé empujando suavemente a aquel cuerpo sin alma que en uno de sus columpios se venía sobre mí. —¡Oiga, está ebrio! —¡Pobre muchacho, da lástima! Me entré de rondón a mi estancia, pero el cuerpo me siguió con un rumor sordo e interrumpido. Una vez dentro los dos, su aliento desigual y sus movimientos violentos apagaron la luz una bocanada de aire colocada por la puerta al abrirme cerró la de mi habitación y quedamos dentro casi a oscuras yo y mi criado es decir la verdad y fígaro aquella en figura de hombre beodo arruinado a los pies de mi cama para no vacilar y yo a su cabecera buscando inútilmente un fósforo que nos iluminase dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí no sé por qué misterio mi criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras, y habló y raciocinó. Misterios más raros se han visto acreditados. Los fabulistas hacen hablar a los animales. Pero, ¿por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? Oradores conozco yo de quienes, hace algún tiempo, no hubiera hecho yo una pintura más favorable que de mi astur, y que han roto sin embargo a hablar... Y los oye el mundo y los escucha, y nadie se admira. En fin, yo cuento un hecho. Tal me ha pasado. No escribo para los que dudan de mi veracidad. El que no quiera creerme puede doblar la hoja. Eso se ahorrará tal vez de fastidio. Pero una voz salió de mi criado, y entre ella y la mía se estableció el siguiente diálogo. —Lástima —dijo la voz repitiendo mi piadosa exclamación— —¿Y por qué me has de tener lástima, escritor? —Yo a ti ya lo entiendo. —¿Tú a mí? —pregunté sobrecogido ya por un terror supersticioso. —Y es que la voz empezaba a decir verdad. —Escucha, tú vienes triste como de costumbre. Yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas ondas y verdes ojeras que ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué esa distracción constante y esas palabras vagas e interrumpidas que sorprendo todos los días fragmento errantes sobre tus labios? ¿Por qué te vuelves y te envuelves en tu mullido lecho como un criminal acostado con su remordimiento en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién debe tener lástima a quién? ¿No pareces criminal? La justicia no te prende al menos. Verdad es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales, a los que roban con ganzúa o a los que matan con puñal. Pero a los que arrebatan el sosiego de una familia seduciendo a la mujer casada o a la hija honesta, a los que roban con los naipes en la mano, a los que matan una existencia con una palabra dicha al oído, con una carta cerrada, a esos ni los llama la sociedad criminales ni la justicia los prende porque la víctima no arroja sangre ni manifiesta herida, sino agoniza lentamente, consumida por el veneno de la pasión que su verdugo le ha propinado. ¿Qué de tísicos han muerto asesinados por una infiel, por un ingrato, por un calumniador? Los entierran. Dicen que la cura no ha alcanzado y que los médicos no la entendieron. Pero la puñalada, hipócrita, alcanzó e hirió su corazón. —¿Tú acaso eres de esos criminales, y hay un acusador dentro de ti? Y ese frac elegante, y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto, son tus armas maldecidas. —Silencio, hombre borracho. No, has de oír al vino una vez que habla. —¿Acaso ese oro que afuer de elegante has ganado en tu sarao, y que vuelcas con indiferencia sobre tu tocador, es el precio del honor de una familia? Acaso ese billete que desdoblas es un anónimo embustero que va a separar de ti para siempre la mujer que adorabas? ¿Acaso es una prueba de la ingratitud de ella o de su perfidia? Más de uno te he visto morder y despedazar con tus uñas y tus dientes en los momentos en que el buen tono cede paso a la pasión y a la sociedad. Tú buscas la felicidad en el corazón humano y para eso le destrozas, ozando en él como quien remueve la tierra en busca de un tesoro yo nada busco y el desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza tú eres literato y escritor y qué tormentos no te hace pasar tu amor propio ajado diariamente por la indiferencia de unos por la envidia de otros por el rencor de muchos preciado de gracioso harías reír a costa de un amigo si amigo supiera y no quieres tener remordimiento Hombre de partido, haces la guerra a otro partido, o cada vencimiento una humillación. O compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener enemigos. A mí, ¿quién me calumnia? ¿Quién me conoce? Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades. A ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. Te llamas literal y despreocupado. El día que te apoderes del látigo, azotarás como te han azotado. Los hombres del mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión. Apostatáis de vuestros principios, despedazado siempre por la sed de gloria. Inconsecuencia rara, ¿despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y reclamas, con el incensario en la mano, su adulación? —Adulas a tus lectores para ser de ellos adulado, y eres también despedazado por el temor, y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las baleares o a un calabozo. —¡Basta, basta! —concluyo. —Yo, en fin, no tengo necesidades. Tú, a pesar de tus riquezas, ¿acaso tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque vosotros tragáis oro, o para un banquete de vanidad? en que cada bocado es un tósigo. Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni escrita. Ente ridículo, bailas sin alegría. Tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama, que sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres, echo mano de mi salario y las encuentro fieles por más de un cuarto de hora. Tú echas mano de tu corazón. Y vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa, y no quieres que lo pise y lo lastime, y le entregas ese depósito sin conocerla. Confías tu tesoro a cualquiera por su linda cara, y crees porque quieres. Y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo. Por piedad, déjame vos del infierno. Concluyo inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia, política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor, y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices. En tanto el pobre asturiano come, bebe y duerme y nadie le engaña. Y si no es feliz, no es desgraciado, no es al menos hombre de mundo ni ambicioso, ni elegante, ni literato, ni enamorado. Ten lástima ahora al pobre asturiano. Tú me mandas, pero no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. Yo estoy ebrio de vino, es verdad, pero tú lo estás de deseos y de impotencia. Un ronco sonido terminó el diálogo. El cuerpo, cansado del esfuerzo, había caído al suelo. El órgano de la providencia había callado y el asturiano roncaba. «Ahora te conozco», exclamó, «día veinticuatro». Una lágrima prendada de horror y de desesperación surcaba mi mejilla, ajada ya por el dolor. A la mañana, amo y criado yacían, «Aquel en el lecho, este en el suelo». El primero tenía todavía abiertos los ojos y los clavaba con delirio y con delicia en una caja amarilla donde se leía, «Mañana». «¿Llegará ese mañana fatídico?» ¿Qué encerraba la caja? En tanto, la Nochebuena era pasada, y el mundo todo, a mis barbas, cuando hablaba de ella, la seguía llamando Nochebuena. Fin de la Nochebuena de 1836. Yo y mi criado.